0: 大家好，这里是二十七物语，我是主播豆椒，我是老猫。今儿这期录灵异啊，然后你先讲，我先讲。嗯、呃，那我先讲一个吧。行
1: 。嗯、呃，分享这事儿的网友呢叫于疯子，就是他比较爱钓鱼啊。然后他这名字是圈子里的朋友给他起的，就因为有一次他去一个岛上钓鱼，连续钓了四十多天才回去、嗯、啊。然后，所以这钓鱼圈的朋友就给他起了这么一外号。嗯,嗯然后这老哥呢，分享了两件事，我就一起说了。他那个第一件事是发生在他小时候，那会儿他还住在就是河北保定。他说保定那地儿，嗯，老能听到一些灵异的传闻。他说这是有历史原因的，一个是古时候这地这地儿是燕国的边关，所以老打仗嘛。然后呢，肯定就是有不少战死的嘛。然后还有一个就是近代抗战的时候。这地儿也是多爆发，就是大大小小战,战役，像地道战一类的，所以这地儿就老闹这些奇奇怪怪的事儿。然后这疯的老哥说，就是七几年那会儿，就是他才七八岁吧，就是当时住在保定的一个村儿村子里，然后那个年代早，然后村子里基本上都是种地的。他说那会儿几乎每个村子里都有那么一个就是不干好事儿的二溜子嘛，当嗯，当。啊，对，就是当时他们村子里也有这么一位，然后这人吧，平时就喜欢就是偷鸡摸狗，然后没事偷这家点菜，然后偷那家点玉米什么的，就占便宜没够那种。然后另外他还干一什么事儿啊？就是偷屎。卖，<笑>对，卖卖没错，就是偷屎，不是不是卖。他说那个年代就是还没有化肥呢，就不管是人屎还是牲口的屎都是好东西，嗯、金克拉嘛。然后这二溜子自己家里没养牲口，他然后他也种地呢嘛，他倒不是什么都不干啊，所以自己家产的这个肥料不够用，所以他就就是打起别人家这个天然肥料的主意了。<笑>然后你别说这二溜子，就是比起其他那种游手好闲的，那还是强一点的，他自己最起码也种地
2: <咳>
1: ，而且就是在偷屎这事儿啊，就是他也挺挺勤奋的。就是他一般都是夜里三四点钟起来，然后拿着一个大竹大竹筐和铲子就开始就是学嘛各家的牲口棚、磨棚，早出归嘛，这啊、个嗯，然后看见有牲口拉的屎就给铲走，就天天都是夜里行动。然后俗话说“常在河边走，哪有不湿鞋嘛”，就是他这一天就就碰上事儿了。然后出事儿这天呢，这个于峰的老哥，嗯，早上六点多就正跟他奶奶一块吃早饭呢，他那会儿不是七八岁嘛，他。然后他奶奶在饭桌上就跟他说：“就是以后啊，就不许去磨棚玩了。”他奶奶说的这磨棚呢，是在他们村子的正中间。然后那会儿一帮就是村村里的一帮小孩儿，没什么玩的嘛，就是一般都聚集在那个村中心的这个磨棚那一块玩，就类似于现在小区里的中心广场嘛。然后这老哥听了就纳闷了，就是怎么一大早起来就这么严肃的说不让去那儿玩去了？然后他就问他奶奶为什么呀，然后他奶奶就耷拉着脸，就跟他说那儿啊闹鬼。然后村里那个二溜子你知道吧，就是昨天晚上都快吓死了。然后这老哥说当时他也小嘛，他奶奶这么一说，就是他还真挺害怕的，就追问他奶奶就是到底是怎么回事。结果他奶奶死活不跟他说。就不过就是村里出这么一个事儿，就基本上都都传开了，就没有不知道的。然后甚至隔壁几个村都知道了，所以后来他在村里一打听，也知道怎么回事了。他说这事儿是这样，就这二溜子呀，就是，嗯，早上就是昨天昨天早上头一天早上，嗯，就是起就被哦、啊、不是头一天早上，就是他讲这事儿就是当天那早上，嗯，然后被那个早起干活的村民发现晕倒在那个磨棚那儿了，就赶紧给他送回家了。然后回去的过程中呢。这二溜子就是跟做噩梦似的，就没醒，但是嘴里一直念叨着“闹鬼了，闹鬼了”的，然后其他什么也听不清。然后这帮人想知道具体怎么回事，就只能等他醒了再问了。就给他送回去以后，等了三四天，这二溜子才醒过来。然后醒了以后呢，就让他吃东西、喝水，等他情绪平稳一些了，就才问出来是怎么回事。这二溜子说，就是头一天。就是头一天他，他头一天晚上，他还跟平时一样，就是夜里三点的时候起来，从那个村西头开始一家一家的找那个牲口棚里的粪便嘛。嗯，然后溜溜达达的，就差不多到中心广场的时候，他就听到磨棚磨磨棚那块有那个磨碾子跟那儿咕噜咕噜的响，就好像有人在那儿转磨似的。他心里就想，这大夜里的，就刚这个点就有人起来干活了，可够勤劳的。他就想过去看看是谁，然后调侃人两句。结果等他走过去的时候，发现墨棚里没人。当然让他害怕，然后觉得诡异的是，就是那个墨碾子还在轻微的晃荡，就好像就是刚才有人刚磨完墨，就刚走，所以他那个墨碾子他不稳嘛，他还在晃荡呢。嗯、然后据说他们当地有一种说法叫“鬼推磨”，嗯，不知道这是一个什么讲
0: 啊？这不有钱能使鬼推磨吗？哈。
1: <笑>哦，那应该就是这个啊。对啊。嗯、然后这二溜子呢，结合看到这情况，再想到他那个他们村里说那鬼推磨，就吓得就往后退着走，就是都不敢转身嘛。然后他后面是一个搭的一个茅厕，然后他想躲到这个茅厕的后面扒着墙，偷偷再看看，说会不会是真有人在摸东西。然后就在他还这一边这么想，一边往后退的时候，他身后那茅厕的门就一下让人给拉开了。二溜子一机灵，下意识的就回头看看怎么回事结果他看见从茅厕里出来一个巨高的一人，然后诡异的就是这这人比他就高好多，但是不至于就是高到那种看不到头的地步，但是他往上看发现就是看不到这人的脑袋，
3: 哦， oh.
1: 然后这人穿了一身又脏又破的灰色袍子，从茅厕出来以后就等于就跑了，但是跑的时候等于还蹭了一下他肩膀。然后那二溜子被吓得就愣在原地了，就看着这人跑走，就知道看不见了，然后他才反应过来，骂了一句：“我操，我见鬼了呀！”然后撒丫子就往家跑，结果没跑几步呢，就踩空摔在一个坑里了，就给他摔晕过去了。然后后面就是第二天，别人发现能给他带回来了。然后这帮村民就听完他这事儿，就按我们的常识来说，肯定就是都是不信啊，就觉得他说胡话呢。但是。这帮人却信了这事儿了，因为什么呀？就是他们说他们村里啊，就不之前不止有一个人传出来过，说见过一个没脑袋的大高个然后跟这二溜子描述过的一模一样。然后后后来村民就让他就是别没事吓跑了，就估计这两天他还得生场病。然后这都是根据这帮村民根据经验来说的，见鬼了都得得一场病嘛。就没想到还真让这帮村民说对了，这二溜子确实生病了。就是从他醒了的那天晚上，他就开始发烧，结果没到两个月，这二溜子就病死
2: 了，啊
1: 啊、嗯，就直接死了。然后后来因为二溜子这事儿呢，就是村里把这个中心广场那块的茅厕和磨棚就都给拆了，就换地方了。然后家里大人也都不让自己孩子再去那边玩了。然后这于峰的老哥说，就是只要是保定当地人，你问他姓药的那那那个村子，就都知道这个事儿。他说他到十多岁了都绕着那个中心广场走，就后来那个区域就一直空着，然后村子里也没人敢要，然后这就是他第一件事就说完了。嗯，然后接下来他讲了他说的这个第二件事，这事儿呢是前几年发生的，是他在钓鱼的时候碰上的事儿。他说他们有一个小团体，就都是在钓鱼这块比较专业的，就不是瞎玩那种。然后他们这小团体呢在河北还有点小名气。他们钓鱼有时候经常一次就钓一个星期。他说，当时他们经常在距离保定170多公里的一个水库钓鱼，然后那地儿差不多就是在石家庄。然后因为他们总去那儿嘛，就是一来二去的，后来就成了他们固定的据点了。然后大家在那儿就是搭个帐篷，然后野炊烧烤、啊，就顺带再钓钓鱼什么的。就是去的多了呢，也就跟那个水库老板就特别熟。然后这块介绍一下，他是水库老板啊，因为后面的事跟他跟这水库老板也有关系。这老板是个五十多岁的女的，是一寡妇，就是本来这水库呢是她老公承包的，但是没多长时间就去世了，所以后来就是一直就是这大姐来打理。然后这老哥说，这个大姐呢平时比较照顾他们，加上她这水库其实赚不到什么钱，所以她每次去的时候都会给这大姐带些生活用品，什么。米面、肉、蛋、奶什么的，然后等于就跟这大姐就成朋友了。就每次他们一到这这儿呢，就是这大姐都很热情的招待他们。就是他们这一次去，距离上一次隔了差不多三个多月了。就是奇怪的是，这次他们到了以后就没看到这大姐，就以为这大姐是忙别的事儿去了，也没太在意。就说就打个电话，打声招呼，告诉大姐他们过来了。你毕竟你到人水库钓鱼嘛，就谁知道打半天就一直是关机。就不过他们就是也没太在当回事儿，就说先玩着吧，没准一会儿大姐忙完了就过来了。结果这一下他们掉到三点多了，也没等到这大姐，他们就想这大姐不会出什么事儿或者生病了吧？然后于峰呢，就老哥呢，就跟他们那个团队中的一个小伙子说，那个让他开车拿着他们这次给大姐带的东西去这大姐家里看看去，顺便把东西给人送过去。然后那大姐呢？大姐家离这个水库没多远，开车也就几分钟的路程吧。然后于峰的老哥说，就是本来觉得这哥们儿送过去再回来，就撑死了也就十多分钟的事儿。结果四十多分钟过去了，这人还没回来，这老哥就纳闷了，说这是聊什么呢？聊这么久、嗯、别的事儿呗，就是对,<笑>对都不回来的。然后又过了一会儿呢，这小伙子回来了，这老哥就问他怎么了，怎么去这么久？然后这人就指着他们不远处的一个小土坡，就问这老哥。说那个大哥，你瞅瞅见那个，瞅见那个了吗？就指那小土坡啊。说你瞅见那个了吗？你知道这是一坟头吗？然后这老哥说我知道啊，就以前这大姐说过是这大姐他们家的。这小伙子又说，那你没看出来那多了一个新土坡吗？这老哥一下就明白了，这看来这大姐家里也出事了。然后这老哥就接着问，那这是大姐家里谁过世了？然后这小伙子就就详细的给他讲了一下这大姐跟他说的，这大姐说什么呀？就说她二叔，就是她老公的弟弟，在一个多月前因为肺癌去世了。然后他这二叔呢，就是在市里的医院救治了二十多天，就最后还是没能救过来，就在医院过世了。过世以后，按照他们当地的习俗，要拉回家里停七天，七天后再下葬。他说他这二叔没结婚，然后还就兄弟俩人。然后他大哥不是也等于也过世了吗？也不在了。他这
0: 什么关系？怎么是二叔呢
1: ？小叔子就是，他老公的弟弟 oh. Oh. 嗯，他们那边叫二叔嘛。不，不是长辈的那个叔啊然后等于这他这二叔就是也没结婚，也没孩子。然后他这二叔的哥哥不就是他老公、oh. 也也不在了吗？ Oh. Oh. 对。然后加上可能家里也没老人了，所以等于就是这大姐就给操办的他这二叔的身后事然后收拾遗物的时候呢，他把他这二叔的手机也就跟着一块下葬了。然后这大姐说，就是他在给他这个，就是他小叔子办完后事大概二二十天的时候，他有一天就正在床上躺着看电视呢，这会儿就觉得腿凉飕飕的，好像是从哪儿吹过来一阵凉风。他说这会儿正是夏天呢，就是哪儿来的凉风啊？就虽然觉得有点奇怪，不过就没没怎么在意嘛。然后看到十点多的时候，他就睡着了。晚上十点多，然后睡到半夜两点的时候，他手机突然响了，就给他吵醒了。当然他手机是放在他上衣的兜里，然后他那衣服是挂在客厅的嘛。然后本来他不想接的，就是但是他用的是老连接，就是铃声会特别响，就是没辙，他就迷了迷灯的就起床去客厅拿手机接电话了，就心里还想呢，谁他妈大半夜的打电话呀？就拿到手机他。就是他都没看来电显示，就直接就给接起来了，就被吵醒，加上起床气，他接起来就语语气不太好的就问：“这谁啊？谁大半夜打电话？”就是，但是电话那边没有回话，就只能听到呼呼的风声，而且还能隐隐约约听到一个男的在小声的哭。就他这大半夜的听到这种电话，就一下就鸡皮疙瘩就起来了，就赶紧就给挂了。就挂了以后，他才想起来就是说看一下来电显示，他这一看吓着他了。就显示的是他小叔子的名字，嗯，就是吓得他把手机就都给扔出去了，然后穿上衣服就赶紧跑去亲戚家了，都没敢在家待再待着。然后到这小伙子，就到这儿，这小伙子就把大姐这事儿就讲完了。他说：“这大姐说这鱼塘就是他也不要了，就是谁爱来谁来吧，反正他是不来了。”然后那老来是真不赚钱，<笑>是。然后那老哥听完就指着那个新土坡问他就：“那是不是就是那个坟啊？”然后就是有，就是他们那小团队里有几个胆胆子比较大的，就壮着胆子过去看了一下那个他那坟头上还有一墓碑嘛，然后墓碑上写的还真是，就比如说写的什么谁谁谁之地
0: 或者、哦、谁啊，<这>对对对，就是那大比例的嘛
1: 啊，然后这帮人就没废话，就开始低头收拾帐篷和钓鱼吃饭的东西，然后就撤了。这老哥说后来他们就再也没来过这水库啊，嗯嗯、他分享这俩事就完了
0: 。咱、嗯、你说这个嗯。这这女老板就相当于是吗？嗯，他照顾他弟，他弟死了之后，这他弟还过来吓唬他了、哦
1: 。是啊，也不知道为什么，不一定是吓唬他吧？可能觉得自己死的冤，这么年轻什么的，不知道、啊。人家闹别
0: 人去，人家闹完之后，你你你这个
1: 嫂子不就更惨了、哎？这事儿不是一般都是找亲戚什么的吗？这他这小叔子等于就是没亲戚，又没结婚，又没孩子，家里也没老家了。嗯大哥，你说
0: 要是一个寡妇在那个这种地儿自己住啊，对啊，还是受不了，这估计挺受不了的，这事儿。对对对，啊、嗯，行，那我讲一个，嗯、是我在周那知乎上看的，什么周乎、啊、知乎上看的，然后那个、啊、知乎这个打友叫周博豪，嗯、他这个事儿特短，啊，但是一个他当时
2: 听
1: 着像一个明星的名
0: 字，这起名重要性、啊然后，然后我我,我接着说啊，那个、哦、就是他这事儿特短，他这事儿就是就是说他以前犯事儿，就是犯坏干坏事儿啊，哦、就是自己作这么，然后碰上的这么一个鬼事儿啊。哦、他当时就是说什么呀？他自己就是先说的是说，他从小从初中那会儿他就开始奔这种说夜店啊、酒吧这种地儿跑啊，哦、所以他就并不是那种说什么乖乖孩子那种啊。哦玩的早嘛？对，就是他说这个的意思，也就是说什么呀？就是他不是那种老老实实人，所以他就有时候会犯一些就是计划，对对对。然后他说，他没说这个事儿是他大概多大啊？嗯，就是他还是有一天他去酒吧来的，然后他从酒吧出来，就是一堆人，然后喝的也都五迷三道的，嗯，然后一块儿就从从那酒吧往往家里走。当时他就说那次我们家这边就是一个小城市，嗯。出门你也不用打车什么的，就是溜达着你就能回家、哦、都,都没
1: 多远。对，嗯、他
0: 说我们家到到家吧，就从酒吧到家，嗯、也就二十多分钟，嗯、走二十多分钟。对，嗯、所以这帮人基本上出来喝的都都高了之后都腿着在那走。就是他那天就巧了，就是怎么着，他走着走着，突然觉得就肚子疼，就不行，嗯、我就得解决，我现在我就得就得弄一弄一泡，知道吧？就是憋不住了。嗯，他当时说的就是可能晚上吃麻辣烫。哦，就是太太太那什么，太脏了，对。但是他他说我们那小县城没那么多公共厕所，嗯，那就
1: 随便找一点呗。
0: 没有，他就就怎么着啊？他就憋着，就一边想一边找厕所嘛，一边寻思哪有。然后正好路过他们当时那个市人民医院，哦，也是一小医院那种，啊。然后他当时就觉得这医院里肯定有厕所呀，嗯，对。然后当时就觉着说火力壮，加上我这个。急事儿啊，然后我就就没多想，他就奔那个厕所去了。嗯，然后就去那个大厅里面，他就找那个厕所标志嘛。嗯，他就跟那帮同同事、同学什么的说说那意思，你们在这大厅里等我，我呢就去去完了之后出来。就进那个厕所之后，他找了那男厕所了。进去之后，他发现那个厕所是那种就是就是小隔间嘛，就是一个隔间一个隔间，然后关着个木门那种。嗯嗯然后他看见第一个格那个门是半掩的，就知道里边没人啊，他就过去就就着急，他砰一脚就给踹开
3: 了
0: 啊。然后当时就他，因为他看见那个门是开着的嘛，所以他就以为里边没人。结果他啪一踹开之后，往里一冲，里边蹲着一男的。我操、哦！然后那他那
1: 一脚那门没踢着脑袋是吧？没
0: 踢着脑袋，啊、他因为他当时想就是什么呀？我那一脚踹的他那个门都已经甩在旁边这个隔板上了，啊对啊，他就里边没人啊。然后结果他一进去之后，他发现说里边。那儿正蹲着一个呢
1: 。那按理说就是这么破旧厕所、啊，他应该就是没多长，所以一般跟那儿蹲着的话，你那门要不关，这就是
0: 这就是那个狠的地方啊
1: ！明白了。然
0: 后按咱那讲鬼故事的这个道理，肯定就是碰上鬼了呀。啊。然后呢，那个他当时没没多想，他脑子里全是屎，你知道吧？全、啊、<笑>就想着我。他转脸就去旁边那个，就去那个解决去了。啊、解决完之后，呢，他就跟那个朋友一块回家了。回家。就路上都没发生什么事儿，嗯、等到家里，他回说回家就洗洗睡觉。那时候他他父母已经睡了，嗯，但是他不是玩的很很很 happy， 嗯，加上他这个又喝了酒，他当时就觉得说我睡不着，不着嗯、我就想就坐客厅里看着电视，嗯，就打打开电视发现吧，就那个点儿那电视全是那种什么电视购物啊，就是那种什么，嗯、他就觉得说这看看鸡毛啊，他就就把电电视就想关了，嗯，回去回去睡觉去。得等他拿起那个阳气的时候，他发现摁那阳气关机，摁了半天关不上。他当时想，这这是没电了呗，就是那种，他就想站起来去摁那个电视上的那个开关去，结果还是关不了。然后这时候他就想说，那这个都关不了，他当时脑子其实都这都没琢磨过来。然后他就说，那我就去拔那个插头去。结果他还没在那个拔插头的时候，他突然那个电视自己就关上了。啊，但是延迟，对，但是那个就是他当时那个屋里是没开别的灯啊，对，那个突然那屋里就黑了啊。但是你想，那个老式的那个电视关的时候，它不像现在那个留一些残影。对对对,对，他那个屋里还能再照亮那么几秒钟嘛？对
2: 对
0: 对，他就在这几秒钟的时候，他发现他们家那个沙，就是他当时坐电坐看电视那沙发上蹲着一男的，哦，那姿势就是厕所里那姿势，你知道吧？
1: 就跑到沙发上拉来了，呃、拉
0: 狗、啊呃。他当时就就像我，就是他们觉得脑子是是不是电视上那残影给他照出来的那个脑子里有结像了嗯。嗯。嗯然后他结果一回头，那个沙发上那个人不见了。哦、嗯。蹲在他们家餐桌上了。我操！当时他都一想说说，我这一个。一大老爷们儿，那蹲我们家餐桌上那姿势，那个
2: 再换个地儿了。
0: 对他就嗷一声，嗷一声之后，给他他父母就给吵醒了，他父母就就过来开灯了，他以为家里进贼了，就问他，就说说你这个怎么着？他就说眼花了呗，他也没敢说这事，对，所以他就这事其实就就,就,就短，就就就完了。但是他说的什么，就是说我当时。回想那事儿的时候，他为什么害怕？就因为他就刚才说的这个事儿嘛。他踢门那块那个。你里边要有人的话，我那一脚应该正好轰你脸上，对，起码。但是他当时是听见那个“梆”那一声之后，他才紧接着进去的嘛。嗯。所以他说那个可能就不是人。然后我是不是就人
1: 就从那穿
0: 过去了？他太不礼貌了嘛。人家那可能晚上人家也有事解决，我没人拉痛快。对，然后人家上我这了，但是人家也没折腾他，其实他就是。只是看见了那个人，又又追到他们家来了，也没后续，就这么一个，就是。是我感觉挺，其实你,<笑>你想那画面，我当时看他讲那个东西的时候，<对>这画面是挺逗的。有
1: 时候那个咱去网吧了或者什么，就是那厕所不是那么不是那么好的那种啊。有的人他拉屎他是他就不关门，他有的人、啊、对对对他就要
0: 不就是怕那个味儿散不过去，哎、呃、对对,对他就不要不然就
1: 是有的那个、就是嫌那个地儿太小了，嗯、他有时候确实不关
0: 门。对对对，就有的那个确实那样，就是我们之前那公司那个，你要是把门关上了。你那手老得半举着，你知道吧？哦、就是你正常情况下不是做一个类似于抱拳的姿势，在那儿那么待着吗？哦、但是如果那个门太挤的话，你那抱拳那姿势你就做不好。嗯嗯。嗯你按理说，你说那门不会做特长的情况下，你那一脚肯定就要不打手，什么打人脸上了。对对对。对对所以他当时他因为他着急啊，嗯，他他想上厕所，他来不及了，他所以他就给人那一脚之后，他发现有个人他就跑了。其实实际上那个东西。就是穿过去了嘛
1: ，嗯，应该是，嗯
0: ，对，然、嗯、后我再接着讲啊，我这这个下面讲这个都是一个人讲的，所以我就说都给连在一起啊，哦、然后当、哦、当当,当两个当三个事儿都行。第一个事儿时候，就这哥们儿他上大一的时候，大一的时候他在外面做，要不然我先讲一短的吧
1: ，哎、讲一短的你再再讲这长的<行><吧>，行行行，嗯行嗯，这事儿呢是一个叫小杨的一个姑娘分享的。他住的这地方呢，以前是跟爸妈一块住的，就是后来他爸妈买了新房就搬走了。然后因为他这地儿呢离他们公司相对近一些，所以他就没跟着他爸妈一块搬，等于他就开始自己住这儿了。嗯。然后有一次他上厕所呢，就是坐在马桶上，他发现正对着那个墙上有两块瓷砖没那么平整，他就拿手摁了
0: 一下。哎、又是上厕所的事儿
1: 啊！对，又是上厕所事儿，赶巧了。然后他就拿手摁了摁那瓷砖。结果这一摁，发现这瓷砖就都快掉下来了。他就赶紧上完厕所呢，就打电话，就说找人想来修一下这瓷砖。然后来修瓷砖的人来了以后呢，就把瓷砖拆下来了。那拆下来以后呢，就发现有一点奇怪，就是说这个瓷砖下面的水泥墙里混合了很多旧报纸的碎片就等于是糊墙用的水泥里搅和了很多就是撕碎了的旧报纸，然后一块糊墙上了。然后工人就把这种情况跟这小杨说了一下，小杨也不知道怎么回事啊，他就让那个工人说把这部分的水泥也都尽量给刮掉，然后重新弄。然后在这过程中呢，就是没出什么意外，他们就重新糊了墙，然后贴好瓷砖。等这事儿都弄完了，过了一天，然后他家里就开始出现一些怪事一个是他发现厕所啊，就老是有莫名其妙的有烟味他本本身是不抽烟的，然后家里等于就是他自己住嘛，也没没家里也没有来来抽烟的人，然后这哪来的烟啊？然后甚至有一次他开开厕所门的时候，还能看到那个就是在灯光底下那淡淡的烟雾，然后小杨就觉得有点莫名其妙。然后还一个呢，是他马桶有时候自己抽水，一开始他以为是水箱出问题了，就还找人来检查过，然后人检查完以后说水箱没有问题，他也就不了了之了。然后再一个就是，他开始每天晚上都做梦。他梦见有一个有着一头大波浪发型，然后穿着一个破旧的黑色连衣裙和黑丝袜的一个女的，就围着他的床转圈就是走来走去的围着他的床。然后在这在这个过程中呢，这女的也不看他，就自己跟那默默的围着床走。他说他在梦里梦的，就是倒也没那么害怕，他就盯着那女的看，就是看那女的想到底干嘛嘛。他说他不害怕的是因为就是他可能在梦里意识到自己这是做梦呢，然后还有一点奇怪的是，就是他怎么看都看不清这女的到底长什么样然后这些事儿虽然就是都有点奇怪，但是也没对他产生什么实际的影响。加上他说他是一个就是不信鬼神的人嘛，就是所以他单纯的是觉着是不是最近自己压力有点大，加上他这段时间呢就是他交了一男朋友，然后跟男朋友有时候老吵架。所以他觉得可能是压力大导致自己有时候老做奇怪的梦，然后有一天晚上呢，吵架
0: 有什么压力？<就>吵架一般都男的有压力。嗯嗯，对
1: ，也没准刚交嘛。<笑>然后有有一天晚上，就是他再次做了一个梦，但这次跟之前有有点不一样，就这次这女的就没在他床边上走来走去了，而是站在他这屋的门口背对着他，然后慢慢的转过身看着小杨。就虽然这女的转过来了，但不知道为什么就还是看不清她长什么样。然后小杨就就醒了，他醒了就想了：怎么这次梦不一样？正想着呢，就突然就感觉肠道一阵蠕动，一下就来了一种想要怒放的感觉。然后他就赶紧下床跑去厕所。
0: 他不会也踹门
1: 了？<笑>没有，自己家门不至于踹。<笑>然后这一下等于就是把他的思绪就给岔过去了。然后他坐在马桶上呢，就开始刷手机。刷着手机呢，他时不时觉得就是脸上有点痒，就好像自己那个就是因为低着头看手机嘛，可能是长头发跟脸上蹭蹭的痒，一痒呢他就呼噜两下就没事了。然后等他拉差不多了，准备擦屁股，他就把手机锁屏，就准备放一边或者放腿上嘛，要不拿手机怎么擦呀？然后他就他就在锁屏的时候，他还没把手机拿开呢，他就通过那个手机黑屏反射。看到他身后有一双黑色的小腿，他愣了一下，就仔细看了一下，发现不是黑色的腿，而是穿着黑丝的腿，就就跟他梦里梦到那女人一样嘛。一下他吓得就赶紧回头看，但是后面只有马桶的水箱和墙，没有什么女的。然后就算之前再怎么不信，就发生这事儿，他也有点害怕呀，就赶紧就擦完屁股就跑回卧室锁上门，就是缩在被窝里，就在这么害怕的状态下，他不知不觉的睡着了。结果又做梦了，然后这次梦到呢，就又不一样了。这次他以一种就是第三人称上帝视角，看到他自己坐在马桶上刷手机，而之前梦里的那个女的，就是那个黑色连衣裙、穿着黑丝那女的，嗯，站在他身后的水箱上，弯着腰、低着头盯着他，直接就给他吓醒了。就等他醒了，发现已经是早上了，他赶紧起来就收拾东西，就从这屋就搬出去了。就搬到他爸妈的新家和他们一起住了，就后来他就没再敢搬回这边住
0: ，等于他又把那个事儿给就跟看监控似的又看,看、啊，对对
1: 对，等于又给看看全了。就是你，而且你想他就是为什么他觉得脸上痒，有可能不是他自己的头发、啊，那女的不是弯着腰低着头盯着他的吗？等于那女的可能长头发耷拉下
0: 来搭到他脸上了，就特别像日本鬼片的。哎，对对对，就蹭着他痒、嗯
1: 、然后那小杨小杨呢，之后就是通过朋友。找到懂这些事的人就问了一下，然后那人给他的解答是说，之前墙里的那个碎报纸、啊，其实是一些就类似于就是什么封印似的仪式似的，然后震了一些脏东西
0: 。报纸也能做封
1: 印？那就不不懂了。然后他把这些拆掉以后，等于是把这个仪式给破了，导致他后来发生了这些事儿。不过那人也也没办法帮他解决，所以他也就这样了，他就不再回去住了，就是。那行
0: ，以后一个人住不怕了，嗯、就有人陪了。这、就是晚上上厕所都不担心了
1: 。他后来就没敢回去住嘛，就跟他爸妈住了
0: 。就以前那个，我上厕所的时候，那时候在平房，那时候上厕所，嗯、晚上你要是说小的，你能拿这个家里备个痰圆或什么的，嗯、然后你要是对你大的，你就得奔外面跑。嗯、那个时候我晚上也睡得晚。嗯嗯嗯，一两点钟跑出去、嗯，那时候
1: 你就一两点了。我操
0: ！厕厕所里就虽然有灯，但是我,我们那时候那公厕巨大，就是就我真是长这么大满北京找没找过那么大厕所。
1: 你有多大
0: ？那个厕所装修前，呃，坑坑位得有十四个
1: 啊，然后
0: 两边有两边有两个小便池。就我住花市那会儿
1: ，就平房那块的时候也是，嗯、他那厕所也那么大。然后后来他装修了，因为那
0: 奥运会，他装修给切成两个了。啊、切成两个之后，他就一边七个、六个，啊，差不多那种嘛。啊啊、然后后来那个，我有一次晚上上厕所、就是，就是就怎么小颠就跑出去的，怎么小颠就回来，就是、啊、你老觉着后边跟着个人，啊、就是你。心理作用嘛。啊，然后你上厕所的时候，你那时候没有人，那时候手机就不会没,没,没有。对你，你不知道你你能干嘛？你没有一分心的东西，所以你所有的感官全在听周围的声音，就是那种，<对>就是你唯一能让你踏实的是什么呀？就有时候也会有那种男的晚上能听见穿那个片儿拖啊
2: ，啪啪啪从那个远处
0: 往你这边走，啊啊啊、因为一般那个点儿要不就是回家，要不去厕所的。对、嗯，你奔听他那声奔你这厕所来了，嗯、心里踏实点<就>、啊，对，你就不害怕了、啊。是
1: 那
0: 样，是那样。那时候哦，我突然想起我那个我发小给我讲过一个，嗯。就他那时候也是晚上上厕所也是那么晚，就是那时候就可能小孩就是熬夜呗，就是、嗯、就是晚上等他都家长睡觉的时候，嗯、就得去上厕所，嗯、要不就是他，因为他那时候抽烟早，要不就去抽根烟，要不就是就反正我得去上厕所，我踏实。嗯，他当时是就是我说的这个厕所，嗯，他进那个厕所的时候，他他发现那个厕所里边有一人，啊、嗯，而且是在他里边。嗯，他当时对他当时没想那么多，他就蹲那儿了，蹲那儿上厕所。然后上厕所之后，他就完事儿，他就站起来要走的时候，他就瞟了那边一眼，就下意识的嘛，都会往那边看一眼。那人没了，就就这么短，就是当时没了。我当时讲，我说怎怎你这让我幸亏长大之后。这问题是你们俩
1: 上的是一个厕所呀？啊
0: ，对，不，那是长大之后就不住那边了啊。对，那
1: 还好点他应该小时候就跟你讲这事了。
0: 然后，然后我给你给你接着讲吧。嗯，讲你刚才那场对,对对，刚才那个就是，这哥们儿是他先从大一的时候他碰他这事儿，那时候他是在外面做兼职，嗯，他在就是相当于晚上上班，然后上完班回来第二天上学那种，啊、哦，所以他一般晚上那种兼职都会比较晚才能到学校。嗯、他当时说那天他骑车回来得有十一点了吧？他跟几个同学一块儿。就组团一块儿往回走，嗯，他们停车那地儿是特特别有一奇怪的规定，什么呀？就是说你大一的学生是不能停在学校里边的啊，对，就是他学校外面还有一个停车场，然后呢让你停在外面，所以他当时严鹤生是在他们学校外面停的车，嗯，然后突然就是到那停车场里找找空位置啊，然后结果突然看见有一个同学他们这一届的，就是可能是隔壁宿舍那种啊，嗯。就老远就看见他坐在那个车上待着，啊，然后就旁边有那么一个空位置，他们说，哎，说这哥们儿在这干嘛呢？说、啊、就
1: 就坐停车棚里吗？等
0: 于不是停车棚，是那种露天停车场，啊、就是一块空地那种。啊、然后他说，那就停他那边去呗。嗯、啊，结果老远就奔他那边骑，那个同学也看他了，看他之后就跟他就老远就摇手，就是别过来，就是那意思，别过来，跟他那种。嗯然后这时候他们就骑近了，然后发现了那哥们手里就是他不是一只手摇手吗？那只手就在胸前这哈，他捏了张那个锡箔纸，就是、呃、类似于就是口香糖的那个包装纸和那个、哦、或者烟盒上那个纸、哦、那种，哦、我不知道那是不是叫锡箔纸啊。哦嗯、然后他他们当时就一边骑过来还一边开玩笑，就那次说这哥们不会大晚上躲这个停车场吸那什么的吧？真的，结果那个人就不理他们，就还是说别过来，别过来，就就一直。但是人家看他旁边你有一空位，就很好奇啊，就是说你不让停什么意思？嗯，他们就停在别的地儿就过来了。就是那次说你们是不是有什么要帮忙的事儿？这是，嗯、他们就就奔那边走。就那人就说你别管，说你别过来。嗯、然后我已经让我同学那个那可能还
1: 真是稀人，
0: <笑>他说我已经让我同学就是、赶紧下来
1: 了。嗯，然
0: 后呢，那个他他们就说那就。跟你这站着待会儿，嗯、然后看看你要到底要干嘛啊、嗯
1: ？好奇嘛
0: 。对，然后这时候那个他那个没等一会儿啊，没多一会儿，他那个室友就给他送给一打火机来，然后那哥们儿就就就,就举手，这哥们儿、嗯、就摇手，这哥们儿就跟他们说、嗯、说你们站远一点、嗯、然后站远一点之后呢，他就拿那个打火机点那个那锡箔纸，叫金箔纸还是锡箔纸，我忘了、啊、那东西，嗯、就是那锡纸嘛。嗯。嗯然后点完之后，突然就浑身就这么。一抖，你知道吧？一拘灵、呃、啊，就有点，其实是有点那种感觉的，啊、然后就有点像那种特特，就是被固住之后挣脱那一下啊，就那种那种感觉。然后讲那事儿的人就是就就过去了，一看说你说,说你没事吧？说你这干嘛呢嘛
1: ？越听越像吸了什么的了
0: 。结果他就奔那边走，奔<笑>那边走，突然脚就一软啊，然后他就站在那儿了。站在那儿之后，他就问那个、啊、那同学说说。怎么回事啊？那、嗯、他那同学是有灵异体质、哦
3: 、
0: 他说什么呀？他说我老能看见那种不干净东西。嗯。然后，但是我平时我就不招他们的情况下呢，我就自己往包里边背点那种就是符纸，哦、请来的那种符纸。哦、然后他因为那哥们也老骑车，嗯、然后呢，所以他说我就那天我是平时我都会往那个车闸线上。嗯。绑那<哇>、这个对，绑一符纸。嗯、但是那天我出去骑车出去的时候，我发现那个符纸掉
3: 了
0: 。哦、然后没在意，因为他当时觉得我包里还有一符纸。啊、嗯。结果就是什么呀？他一回到那个，等他回从外面回到那个停车场的时候，嗯、然后那个他有一只脚，他不是你你停在那儿，人家有一只脚落地，然后迈下来嘛。嗯、那只脚刚一沾地，他就突然发现自己脚腕子叭、呃，然后给抓住了，哦、就死死就给捏捏在那上了。哦他感觉就是有一东西不让他走，他其实看见了那哥们儿一低头就看见什么呀？他看见是一个一个人蹲在那儿哈，抓他脚腕子。哦，所以他说刚才他说空位置那个地儿，嗯，等于、就
3: 是、他说那个人就蹲在那
0: 儿呢。嗯、他说我们不让你,、哦、你过来是什么呀？他说上碰上这种，不是你碰上这种东西，嗯、如果你气运低的话，你你会招上霉运。嗯、
1: 对对，就是
0: 他当时就是想怎么着？他把那个室友叫下来，就是那次他不抽烟。他没有打火机，嗯、所以他就想把那个包里那符纸点着了，点是吧？嗯、对。然后后来那个人就说：“那我怎么脚软了一下？什么意思啊？”他说他：“他那人就说什么废话。”他说：“我不让你过来，偏过来。哦，你过来的时候，你就相当于你正好站在那个蹲的那个那哥们身上了。<塞>”他说：“这个人可能是有点怨气，哦、就是他可能就瞪着我不让我走嘛，他就可能想让我帮忙。哦”但是他又不想给人家帮忙，他觉着说我你帮人一次，或者说你能不能帮都说不我了。对你你帮了你可能他就走了，你不帮、嗯、万一他
1: 就万一他说这事儿你帮不了。对他一直
0: 追着你呢，嗯、所以他当时是想把那个符点完之后，想给人驱驱散了，嗯、其实就是那意思。然后其实就这么一简单的事儿，就是、嗯、就是后来之后，就是再过第二天还是。第几天呀、啊？就是这讲故事这人、个、说什么呀？说我还确实就倒霉了，倒霉什么呀？他不是老老去外面做兼职吗？嗯、然后他就觉得他可能是碰上那个那天那事儿之后发生的这个事儿，就是他当时从这个小，就是嗯、呃，我怎么给你形容那个地方啊？就是相当于比方说他从一个马路的底下要上这条马路，马路底。对，就相当于从人行横道，或者从这个底商的这个小这个人走的这个这个,这个地方，他骑车要要从这儿下来进上马路
2: ，
0: 然后就刚一上马路，他说我下那马路的时候，我就留意着说这别有车什么的，结果就是眼前眼前就是没有车，一下去，耳边就听见一声就嗯，就是那个摩托摩托车那个油门声，嗯，那一声，然后他就下一秒就是仰在地上了，当时就给他撞了。他说我：“我我下去的时候，我看见没有车了，但是就是特奇怪。等我真正到那个马路上的时候，那辆车就过来了。嗯，然后就给他撞撞撞的还挺狠。他就觉得说我我是不是因为就是因为碰上那个东西沾了这个，有可能倒霉倒霉气儿了嘛。嗯，然后然后这个事儿就过去了。嗯，然后那个之后就是说，这个哥们儿毕业了，毕业之后他当那个健身教练，就是他不光是练那种什么。”就是器械,器械那种东西，嗯、他还教这种像游泳，哦
1: 、
3: 就是
0: 他是就是比较综合的那种健身的那种东西，嗯、全能。嗯、当时那天正好就是鬼门开那天，哦、他们是干嘛呢？他们就是等这个学员，或者说是对外的这些，就是来游泳的这帮人都走了之后，他们下班，他们得稍微给那个游泳池给给清一下，啊，嗯、就是不是清那个游泳池水啊，嗯、就是说。那摆摆这个，摆摆那个嘛。对，当然这个游泳池是那种露天游泳池啊。哦。正在就几个人就都在干这事儿，就是那弄完就就能下班嘛。嗯。然后这时候突然就有一个同事，就是他就跟这个别的人说说说,说，赶紧给我拿一大桶水来，就是那种健身时候会拿一个那种感觉能装两升水似的那种大大大桶水，他们不都喝那种吗？什么吨吨桶？啊，赶紧给我拿一大桶水来然后那个别人就说说这个干嘛你啊？那个人就是什么说我，我我我家里是有那种就是信那种，就是有什么神拜拜这种神的这种，啊、而且是能那个能上我身的，就是他有点就跟那种大仙儿似的那种。啊、他说能上我身的那种，说每次要来上身的时候能感觉出来。嗯、啊。但是呢，就是一上完身，他不就不知道了嘛？嗯。他每次上完身走了之后，他说我都得喝好多水啊，就巨渴嘛。对，他说你赶紧,赶紧的，赶紧对。嗯、然后，然后那个那那些人就有一个就赶紧去跑去拿水去了。就这哥们呢就，就老远看着他，看着他之后就没当回事转脸他就是说那次我把什么东西摆摆正嘛，然后就、嗯、就再一回头的时候，结果就看那哥们就已经是就坐在泳池边上了，就头低着、嗯、然后这么待着。嗯嗯然后别的那些同事就过去，还跟他聊天了，就发现这人已经变了一个样儿了嘛，就相当于已经上了身了。嗯。嗯然后有同事就就哦，那个这个就是被上身这人，临上身之前还跟那个同事说说那意思说，你你到时候帮我问问，说为什么要上我身，就为什么突然来这么一下？他想
1: 让谁问问
0: ？他想让同事问上身上他身的这个仙儿、哦哦哦哦，明白是知道吧？嗯、说那意思说你帮我问问，说为什么会莫名其妙的突然要上他身嘛、嗯？嗯。然后结果这时候就有那同事就过去问去了，就那意思说，你是谁呀、啊？你知道吗？就就问人家、啊、这么啊,啊？他就就是说你你是谁呀、啊？那、啊、那个人就低着头，就不搭理他，啊、而且是那种就是闭着眼，啊、你知道吧？就那种低着头不搭理他。然后那那那哥们一看懵了，他说又问他说你干嘛来
3: 了
0: ？嗯、啊，那哥们还不理他。嗯、啊。然后这时候就是那个男，那个低着头这个男的啊，自己动了，自己是怎么着？他就左右就这么睁开眼，左右这么看了看，嗯，左右看了看之后，他突然就盯在那个泳池他们身后的一个那个宿舍楼。他们一般就是这帮教教练有那么一个自己休息的那么一个宿舍楼，嗯，往那边看了一眼，看了一眼之后就直接说了一句话，就一句一个字儿，走，就说一句走，嗯，说完这句话就低头了，低头之后就。相当于就就那个声就就,就就离开了,就离开了，就离开了。对，嗯、等过一会儿那个那同事醒了之后，好，就不是赶紧就喝水嘛，喝水就、嗯、他喝完水，他说我光喝水没用，其实喝完水那个人还是特虚。嗯，所以当时他们没问出来什么东西，就把那人给搀回去就,就睡觉去了。哦、嗯，等第二人醒了之后，这几个人就又凑一块儿就问那个昨儿被上身这人嘛，他说什么呀？他说那个。在就是我，我就是这本人还没被上身的时候嗯，他说我估计是什么事儿呢？是因为他平时在白天的时候，他就在那个他们泳池边上，不是泳池有那种就是，呃，就是围观的那些什么，就是就一些凳子什么的、呃，对，凳子呀，或者说一些什么小高台那种地儿，嗯、他在那儿见过三个人，就是那三个人不是人就是鬼，他见过三个那个人晚、嗯、就。在上课的时候，嗯，那些人在看，盯着这些学员看。哦，他说那次说有可能是因为那个事就因为他当时没问出别的东西来啊。啊、哦，然后结果就是那天鬼门开，然后他那个上的身的那个谁啊？是是他们家信的是关公、哦、等于说那个关公。鬼门开当天，他觉得那个可能那个、早就留意到这三个人了嘛。但是那三个人当时没下手，嗯、他当时觉得可能这个关公觉得这三个人可能要下手了，嗯、然后呢就马上要上身，马上就要保护他们。嗯。嗯就是当时就觉得我听完这个是觉得牛逼在什么呀？就关公都没干别的，就一句话就走、嗯，对、嗯，嗯、<笑>就给人就直接轰走。跟
1: 那仨
0: 那个他就在轰那三个人，就是滚，其实就是我以为是让他们走呢，没有，就是跟那三个鬼说说那意思，说滚，就是那意思。而且你想，他当时说那天晚上就是鬼门开的当天嘛，就是他感觉那天可能就是要那三个人是想来收人来了啊，有可能对。然后这个他之后这还碰到一个更。更狠啊！那个、嗯、那更离奇的那个，就、嗯、就比这个还那什么。我我就顺带也也讲一下。嗯，然后这个事儿是属于没头没尾，是怎么着呢？就是说他不是这个，也是在这个教练这个、这个地儿，嗯，就是他当教练的时候，他们不是有那种也有那种室内的那种形体课呀，或者什么的，嗯。当时有一天，他们同事就他当时没经历到这个事儿的时候，有一天他这个同事突然跟他说：“说走，咱调监控去。”然后那哥们就说说调监控干嘛、啊？说有他们那个学员，把咱那个教室门口那门牌给撅了啊！哦、然后他们就就就好奇说谁？这你想那教想教练都那五大三粗的长的那个，嗯、说那次你这不欠揍吗？打你一个这一个人都够了、嗯、说走走走，找调监控去。嗯、然后当时他们调那个监控，就是想看那个楼道里那门牌嘛。嗯、从白天这些学生就。上课到下课都没事儿，嗯，等到调调那个监控一直走到晚上，而且他们当时看就那监控，他不光一个监控，他不是好几个那种监控器嘛，他们每个教室里都有监控，嗯，他们同时看这个这个东西，结果就发现什么呀？没看到是谁谁撅的那个监控器的那个那个不是什么江雪、嗯、那个门牌，嗯，但是突然看到那个那间教室的那个里边有那种大大吊扇，啊、哦。突然晚上夜里的时候，自己咔开始转起来了。啊，他们就觉得说，那就别查了，就是那次说知道什么东西了。嗯，他们就只那没办法就你逮不着人，那你这种东西你就只能认栽。你就他们又换一新牌又换一新牌等于就这事儿就当过去了。结果有一天他在这间教室里的时候，他都已经快忘了这事儿了。然后当时他在那教室里给人上课呢，那教室里还都有人呢。突然，就是他们那个教室门被关着的情况下，突然叭就被人给推开
3: 了
0: 。嗯、哦，被人推开之后，就这一声之后，就所有人这么就惊这一下嘛，然后就就下意识的奔那门口看。然后这时候就就听见那个门口那个门牌自己啪又撅撅两半，啪摔地上一声。哦、等一出去一看，那个门牌已经掉地上碎了。然后当时就觉得说说,说，这个是不是他妈的更生气了？这。当着人面那什么他们最后就是怎么解决？嗯、就是找人烧香，找人给给拜一拜。说是那次说，是不是惹的这个？哦、因为他们租的这个地方是一个挺旧的那么一地儿，说是不是这里边原来就有的这种东西？哦、我们没拜
1: ，历史遗留问题。哦、对，
0: 我们没拜他。就平时可能他们还会拜一下或者什么的，就是但是那天可能要不就是忘了他怎么着，因为他自己不负责拜这些事儿嘛。嗯、哦。所以他们就找人拜了拜，拜了拜之后，这个事儿才才了啊。哦、等于说，你说他相当于这个，他当教练时候这俩事儿，嗯，就是全是在这块地儿发生的嘛。就是他可能这个地儿因为旧，他就会招一些这种，脏东西过来。哦、有可能有,、就是、有，有可能人本身这地儿就有。嗯有，人家可能比你先进来了啊。对对对。对嗯、但是我觉得那个关二爷这挺帅的。嗯，就是我都不用动手，我都不像说什么。掐个诀念个咒，嗯，就我就直接就让你知道我是谁，然后就让你走，那仨人就乖乖的就走了
1: 。可能降维打击，不屑的动手
0: 啊！就这个关公确实这个狠是，就是
1: 咱中国传统的这些东西确实比较狠
0: 。对，然后你行，你这事讲完了啊？嗯，你讲我讲哦，我我，我还一个，我
1: 讲我讲，行行行。然后这事儿呢是发生在台湾的，然后遇到这事儿的姑娘呢叫小玲。然后有一天，她老公小伟接到小伟他妈来的电话，然后说他爸病了，然后得住院治疗。小伟呢，他兄弟姐妹都因为工作原因就是抽不开身，不能陪床，就问问小伟能不能，嗯、呃，陪床照顾他爸。然后小伟孝顺啊，就就没废话的就答应了。然后小玲和小伟呢，就赶紧的坐火车就来到他爸住院的医院，就开始陪他爸住院。然后等陪了三天以后呢。就有一天，小伟他他弟来看他爸了，就说那个今天我照看着爸，让小玲、小伟就是回家换个衣服、洗洗澡、放松一天。然后小伟一看，那好啊，就是有人能替我一天，就带着小玲就出了医院了。然后他们准备走到医院的马路对面，就本来应该是走地上的人行道的。然后他们出医院的时候呢，这个人行道就剩余的通行时间就只剩就不到十秒了，就马上就变红灯了嘛。然后小伟有一条腿有点问题，就本身走路也走不快。这小小玲呢就担心，就是他们或者走到一半，这他又走不快，对吧？这就,就变灯了。所以小玲呢就看到，就旁边有一个地下通道，就拉着小伟，就是索性就走地下通道吧。然后他们刚从楼梯下来，就闻到一股巨臭的臭味，就是地下通道里啊。嗯、然后而且呢，这地下通道里一个人都没有。哦然后小玲是想走快点走到对面得就好了。然后但是小伟呢，不是走不快吗？那没办法，就只能忍着点就慢慢走过去了。然后正走，正正走着呢，然后哼，嘴瓢了一下。然后小玲突然发现小伟走的特别快，就是那种以小伟这个伤腿来说，就是绝对达不到的那种速度。然后弄得小玲就如果不小跑着，就都追不上他。一直在装瘸，<笑>然后发现没人看的时候赶紧。然后小玲呢就冲前面那小伟喊，就让他走慢点，等会儿他。但是小伟好像就完全没听到似的，就依旧走得很快。就在小玲走到整个地下道的中间的位置，这会儿他看小伟就是已经走到那个尽头，马上跳舞，马上就要转身上楼梯了。就是他突然觉得就是眼前一黑，就好像有人就突然捂住了他眼睛。然后他就觉得就是头皮一阵发麻，然后他在看不到的情况下，他听到周围有很多人走来走去，很嘈杂，然后声音越来越大，就是大到已经就觉着有点刺耳了。然后小玲呢就双手捂住耳朵，一屁股就坐在地上了。就实，但是就算他捂住了耳朵，还是能听到好像有两拨人在打群架似的，然后还有人被打了的那种惨叫声。然后就在他完全不知道该怎么办的时候，他听到耳边有人跟他说。不用怕，你往上跳，然后落地以后用脚跺两下，再大喊一声。然后他没想那么多，就照着做了。就就在他喊完以后，他发现听不到那些声音了。然后他就听到她老公小伟在旁边问他怎么了。这会儿他也看得见东西了。然后他就有一种就是劫后余生的感觉嘛，就看着小伟。然后小伟可能觉着可能感觉到就是他好像恢复正常了，就问他你刚才怎么了？就坐在地上捂着耳朵不走了。然后我叫你半天，你也不理我，就直勾勾的看着前面。然后小玲还有点懵呢，也不知道怎么跟小伟说。小伟一看他这样，就说呢：“先走吧。”就赶紧就拉着他，就是出了这地下道。然后出了这地下道以后啊，他们找了一家快餐店，就是点了两杯水。然后小玲就问小伟说：“你刚才怎么走那么快、啊？我都跟不上你，叫你你也不理我，你腿没事了？”<笑>然后小伟听了就一脸懵逼的说：“你怎么反着说呢？就明明是你在前面走的飞起，我在后边我又走不快，就完全跟不上你。”然后小伟就把整件就是他眼中的整件事经过说了一遍。他说：“他们一下到地下道里，小玲就是他这个老婆，这女的就开始加速往前走。嗯、然后小伟腿有伤嘛，就跟不上他。然后就在小玲走到地下道中间的时候。”他突然就坐在地上，捂住耳朵，然后直勾勾的看着前面，然后等小伟慢慢走过去以后，就怎么叫小玲，他都没反应，他不知道这怎么回事啊。然后他就把自己身上带着的一个平安符给摘摘下来，挂在小玲手上
0: 了，给解了一下啊
1: 。啊、呃，对。然后小玲就看，就突，然后他突然就看见小玲，就突然就跳起来，然后好像恢复意识了。然后小玲呢，就又把自己眼中经历的这事给小伟讲了一遍。就俩人都觉得这事儿就很诡异，就后来小伟找快餐店的店员，就是聊了会儿天儿，然后想问问这店员知不知道这地下道怎么回事然后因为这快餐店就在就是他们刚一上上这地下道没多远的地方，然后这店员说那个这地下道呀、啊，就是老闹就是灵异的事儿。他说之前老有人跟这地下道里打架，然后最严重的一次有两拨小混混跟这跟这地下道里火拼，结果就是砍死人，闹出人命了。后来这地下道就老有人碰到邪事儿，然后附近了解这事儿的居民之后就从来都不走这地下道
0: 。我那时候那个就是晚上过是哪来的？我想想是朝门那边，朝门那边就有时候我们晚晚上加完班，然后你得吃个饭去，吃完饭你再回来接着加，要不就顺道就回家那种，嗯、你都得过一地下道。嗯、白天那地下道就没没什么人。就除了行走的那些人，可能也就是里边有一个卖唱的，要钱的，卖
1: 卖唱的。对，
0: 然后就有一次我们就是走那地下道的时候，嗯，那里边特安静，我们就只能听见我们的声一拐弯你像那从那个那个楼梯下去，它有两边有楼梯，然后呢往那个你不管是左转或者右转嘛，然后还能进这地下通道的这个直的这个地方嘛，嗯，一拐个弯脚底。蹲了一个乞丐，啊<笑>！整个那个地下道里没有人，就是那一个乞丐在那蹲着。我给我们吓的，我们那所有人都在那嘎嘎聊天，到那儿直接那脸都啊，直接都定住了,了,了啊！人人,人乞丐没搭理我们，人乞丐就看了我们一眼，<笑>也不给钱，你们吓我一跳还。嗯、然后我们那那那那次挺挺瘆得慌的话，就是因为我们当时下意识以为，就那地下道里不会那。因为你蹲在中间都没事儿，你就是一拐弯，你那个视线对视线正好看不见的地方。对我当时听你这故事的时候，我以为是那哥们儿看见，就是那男的看见看见不该那东西了，心想我只要跑的比我媳妇儿快就行。呃，然后说你跺你也麻，你跺了，你你你跳一下之后，你这个就智商要占领高地了，你就能能没事了。我以为是个这个事儿、嗯，那等于就
1: 是用他自己身上那平安符给他媳妇儿这解了嘛
0: 。啊，对。当然、嗯、你说地下道，其实它虽然在地底下，当然地下道一般不会埋得很深，嗯、挖得很深、嗯对。对，不会挖太。深。对，可能也就是因为那个地方它阴一点儿，因为常年照不着阳光嘛
1: 。哎，他不是说他们那儿就是老有那帮打架的吗？对，还出人命
0: 。对，就有可能是那些东西留在那儿了、嗯、啊。那你按你说那个，那地铁里那。
1: 呃，对，它更深吧。
0: 老有跳下去的、啊，还、嗯、就那不那地铁里更快啊？那你连躲就过去了，你连躲你都躲不开呀、啊，你直接就撞上了，你这不老得一倒霉倒霉一车人？没
1: 准有时候你在地铁里站站扶着杆站着，可能就啊你就
0: 撞一下是吧？那说不好，这一车人都倒霉。然后我接着讲一个，是一个都市传说，这个都市传说也有这么一个。就是相关的这么一故事，但不不是唯一故事啊
1: 。然后我先
0: 给你介绍一下，就是这个。嗯、好多
1: 种版本
0: 。不不是，他就是好多经历都是都是这个经历
1: ，都、啊、围绕着
0: 这个。对，特别就是为什么这个是一都市传说，就因为遇到这个事儿的这些人都是有这种经历。就是什么呀？就是不太一样。对，咱咱这个南方这地区就是哪儿？就是一个弯弯，还有一个福建那边，啊、他们流传的那个叫魔神仔。反正魔人仔那个我不会发音啊，人家那边不叫这个，就人家是那个闽南语还有什么那个地方发音，嗯、对对对。嗯、然后当时是说这个魔人仔，他基本上就干一件事儿，就是什么呀？他就是把这个人给你诱导或者骗蒙蒙蔽到这种山间或者说这种就山里面嘛。嗯、但是这个东西它不是不是鬼、嗯
1: 那它属于精怪类，对，就
0: 是那种精怪类型。哦、就是当时有这种，也不知道是神学还是叫怎么着，就是说说是民俗和人类学这种研究这这种东西，啊，人家调查，嗯、人家就是总结出来有这么一个东西，然后大概的一个类型。然后呢，但是这个这就这个魔神仔这个东西吧，它它不归鬼，也不归神，它也不不算神明那种东西。嗯。只是就是说，相当于是这个魔神仔只出没于像那种什么，就是荒地里，或者那种就是山山林里面，嗯，还有那种就是有点那种半沼泽呀，或者是这种地方的那种精怪，嗯，当时那个也有人认为，就是这种魔神仔就是呃儿童，或者说那种妇女，嗯，还有就是那种登山者，不，登山者老种死的吗？嗯， uh, 这帮枉死的这些灵魂，哦， uh, 但是他没变成鬼，他变成了就是相当于有点修行，修行成精怪了，嗯。Uh, 然后这个魔神仔这个东西，就是最最火的一个是那个，就是那红衣小女孩儿，啊， uh, 当时那个里边也也有传闻，就是说是那个东西就是魔神仔
1: ，那个不是之前有说是那个做法吗？就包括他那个什么又吊着什么。你说那是红衣
0: 男孩小男孩啊，不是一个事儿。那小女孩是那个，就是那录像里看到多出一人，那小小小女孩，小老太太似的那个，你知道吧？那个，然后就是也有那个说那个东西就是跟魔神仔有关啊。嗯。然后我查这个资料的时候，我查就是说这个魔神仔其实就是咱们以前说的那个赤眉王两啊。然后这个赤，嗯，就是山精，嗯。就等于我估计他说的这个魔神仔可能就是说的是这个赤啊，然后当时我查这个赤尾王魉这几个字儿的时候，就是说除了这个赤是山精以外，那个魅就是专门是在山水间，就是那种就是不不会在城市里出现的那种专门魅惑人类的叫魅，然后这个网它是那个网其实是王魉是一个东西，但是它网也也是有一个解释的，就是网就是水怪啊。就专门就是藏在水里边那种，而且它不是以一个，<笑>就有可能是那种东西，嗯、就是它不会以一个人形或者什么，就它那个形体是你你是没法定义的，但是它就是对，然后那不就是水猴子，然后这当然这种东西也也可能叫两，嗯，就是魍两这玩意儿它是一个东西啊，嗯、然后像这个说的这个魔神仔，就有可能是这个赤、嗯、赤嘛，因为它就是这个山精那那种类型的东西，啊、嗯，然后或者是魅。就是因为这个东西它没有一个定义啊，嗯，然后这个赤日亡两这东西它主要就其实就出现在我估计是是不是《山海经》里面会出出出的这个词儿，我我没查清楚啊，嗯，然后那个当时这个也有一种称呼是什么呀？就是这个“赤”这个这个字儿，就这个每次我单独看那字儿的时候都不不认识，嗯，他也有管那个字儿叫“立”的，就是这个就是相当于只是一个科普啊，这个和咱后面那个不太。不太相关，然后那个妹也也称为那个这个字我又不认识了，就是反正就是我大概给你介绍一下，就是说这个他想说的这个赤其实就是那个就是这个魔神仔，嗯，然后我我我再给你讲这个，就是他们当时有一传闻，嗯，这个传闻就是怎么着说呢？就是说这个魔神仔一般他就是只他不因为他不会害人，他只是说什么呀？他就是就完全就是说属于。精怪那种调皮那种东西，你知道吧？他就是好奇这个人类，或者说他这个人类有这种想整一下的这种心理，嗯，他就所以他就会把这个人，就是说相当于给你迷惑心智之后，然后给你骗到这个山里去。他其实只想干这么一事儿，但是你最后可能死，有可能会死啊。嗯、但是就是说他这个有人传闻这个目的，他其实就是干这事儿，而且基本上下手的对象，全是那些老年人加上那些儿童，就有可能是这种属于。嗯、呃，叫火气不旺，或者说是这种就是体虚嘛。就、哦、儿童可能也不太壮嘛，那种、嗯、那种。他一般下手对象全是这些人，基本上就是属于什么，就给你骗到那边，你回不了家了嘛。嗯，这跟那个日本那边说的那个神隐特别像。哦、然后我当时查这个魔神仔，因为就是这个这个都市传说这个东西，对魔神仔介绍没那么多啊。嗯我查这个魔神仔这个体型他有一个说了一个大概体型，就是什么呀？就是说长得像儿童，但是长就是儿童就很矮嘛，身材特别矮小，但是动作特别快
3: 。
0: 嗯、哦，然后当然也有一些地方把这个魔神仔形容成什么呀？就是说长得特别高，而且脸色特别惨白，但是呢，他会、嗯、对，嗯、但是他会抹那个颜色特鲜艳的那种就是腮红。哦，你知道吧？而且是个女的。哦，就是也有这种说法，嗯，但是说这个魔神仔呢是，就是他不像说是那种鬼魂，说是会怕怕怕太阳，就是怕那什么，他是白天也可以干干这个事儿的，就是他白天也能恶作剧，嗯，而但是就是有这种，就是经常发现这个，就是魔神仔他这个不，其实不是害人嘛，其实就是说捉弄人嘛，嗯，他当时是怎么着啊？就是说经常会。以一种什么呀，就是骗你是你在吃东西，吃一些好多都是鸡腿儿，但是也有一些是饭啊。然后，但实际上呢，你吃的那些东西全是昆虫，就是基本上全是什么呀，蚂蚱，就是就是蛐蛐加上一些螳螂、
1: 蚯蚓
0: 。对对，有蚯蚓，还有牛粪和土，就好多那个就是传闻都是吃土，吃石头，吃土。就是你别人看你在吃石头吃土，但是你脑子里的那个画面，你其实在啃鸡腿呢。嗯。当时都是有这种，就是有就是那两个地方嘛，就是弯弯和这个福建嘛，嗯，他们那边人都有这种传说，然后呢，就是这种传说多了之后呢，就就就有些人就会觉得说这个魔神仔就有那种攻击性，嗯，然后但是实际上这个魔神仔基本上属于就是把那个人给骗到那边，哦、然后我给你讲一下那个当时我说的这个都市传闻的这个东西啊，嗯，当然就是说他们这个就是。不讲这个事儿的这个人，他讲的是他们他妈妈小的时候跟他，就是比他还小，就相当于他妈可能刚上小学吧那会儿的事儿，是一陌生仔抓人的事儿。当时就是说什么呀？说他妈就是第二，就是白天早上起来的时候，那时候小孩不上学早嘛，嗯，然后醒了之后，突然就发现说他们那个村里边有那个吹吹打打，就是也有点跟要不就喜事儿嘛，要不就是丧事儿，嗯，然后他。就问，就是他，就问他姥姥，他们就是他妈就问他姥姥，就说说外边干嘛呢？然后他那个他姥姥就跟他他妈说说，那是说昨晚上在那丢了一小孩然后现在在那个村里边，他们山区的那种村里面，那村里边做这种净化做仪式呢，相当于其实有点跟收活的那种感觉似的。嗯，他说当时他们那个就是那个老老家嘛，相当于是那种地儿的那些小孩平时都会在。因为基本上那就那么一疙瘩地儿，所以呢，基本上那个到岁数那些人上学加上放学都一块儿，放了学一块儿玩儿啊，或者说就是一块儿回家这种。当时这有有一个小孩怎么着啊，就是都在一块儿玩儿呢，一到点儿了，全都就都回家了。回家之后呢，有一个男孩和一个女孩，他们俩人顺路，他们俩在玩的这个地儿走的这个路，就是说有大部分的这个走的这个路途是一样的，所以平时他们俩都一块儿走。嗯但是结果突然有一天，那个就是都这么散的时候，然后那个小男孩和小女孩一块走，那小女孩就突然就迷迷糊糊的了，突然就变得不正常了。然后他就要走一条就是平时不走的那条路，虽然也能回家，但是那条路就是路不好走，加上可能会绕个远然后那小男孩这小嘛，他就就不知道这些事儿，他就说：“那次你走你的，那我就回去了。”可是那小男孩还按原路回来了。那小女孩当天就没回老家。失踪了。对，等到那个晚上的时候，这个小女孩家长一看那个小姑娘没回来，就挨家挨户的就问，就是那意思，就是说你们看没看见我闺女嘛？然后他们村里因为本来就没多少人，所以基本上属于问了一圈没什么人之后吧，就会有人去去帮你去找去。你可能也没什么课余活动嘛，就就会帮着你去找去。有的人就出主意就说没，就是说，说咱去这个，咱。村里这庙里边去找人给查一下，就是让让人家那种，因为他们当地是怎么着？他们当地就属于那种，你人丢了不会先报警。那个年代的时候没有那么好的那种警力去帮你找，所以基本上就属于动员村里的人给你找。然后村里的人呢找不着，再去找这些大神儿、大仙儿去给给算一下嘛。然后当时这个庙里就有那种，就是那边不有那种鸡童吗？吉童就就说：“那我让我家里人上身，就是家里你先上身，给你算一下。算完之后呢，就是说什么呀？说这、那个你家这小孩得等到他爸晚上回来才能找得着。就就这一点我特别奇怪，但是但是人家也没解释，就是那意思说你现在你怎么找你就找不着，但是呢你只能等他爸回来。等到晚上他爸回来之后，那个那个庙里边，那就是那个吉童他们就。”有俩人抬着一个轿子，那个轿子里扛的就是他那个庙里的那个神像，哦、就扛着就出来了。然后，而且当时就是有一个说法是什么？就是说那个神像从就是村里人从那个外面看那个那轿轿的时候，嗯、你感觉那个轿子里像是坐了个人、哦、就感觉
1: 那个重量对
0: ，一直就是嘎又嘎又嘎，是那种，它不像说一个神像，你想它不是特大神像，要不你也装不了那轿子里，哦、就是小神像，它不一定有那么重。哦但是别人看就是感觉是在坐着个人在嘎嘎嘎哈嘎哈这么出来，然后这时候那个村里的人就就跟着这个轿子走嘛。当是你想，村里那时候通电还没那么那么普及普及的时候，所有人都是要不就是能弄个手电筒，要不就是拿火把，就那么那么那么跟着那个走。但是奇怪的是什么呀？奇怪的是那个抬轿子这俩人。他们不打火把，你想他抬轿，他没手拿火把的嘛？嗯、但是他就能在那个他们村的那个山里面就来回这么走，他完全不用、嗯、不用照亮。嗯、然后最后这个这帮村民跟着那个轿子就跑到了一个那种特别小的一个小瀑布的下面。嗯、然后这时候那个鸡童他也跟着呢，那个鸡童就说什么？说你们家那孩子就在那个瀑布上面了，你们对你们去上面去找他就行了。就这时候村里的人。你没有人拿着专业的那种，就是什么攀岩设备，啊、都是靠人爬。对,对,对,对,对，不是，就是就是、只能线爬。你只能哪有地儿，你就往往哪爬嘛。那种都是线爬。等爬上来之后，就发现那个小女孩坐在了一个那个东西，我不认识那个字儿。我不，我我就是反正她是坐在一个一个东西上面。嗯，然后迷迷糊糊的在那就这么这么自己然后坐着呢。嗯。等这时候，那个村民就过去，就给他就就呼了醒了。呼了醒之后，那小女孩就第一第一印象就第一句话就说：“说哎，我鸡腿呢？”嗯。
2: 然
0: 后那天就就说你：“你你什么鸡腿啊？”他说我：“我我刚才我正在坐这儿吃鸡腿，你们一过来把我鸡腿给弄没了。”然后这时候那小女孩就说什么：“说说我嘴里就当时吃那个肉香，怎么变成了特苦的那个味儿？就呃，就吐出来了。”就吐出来全是那个蚂蚱的那碎尸体，加上那些什么虫子什么一大堆，全吐的是那些对对。第二天那个小孩被带回来之后，回那个庙里去收精去了嘛，嗯。所以就是他妈听见的那个，就第二天早上起来吹打打，其实就是那些东西。然后当时这个就是就这个魔神仔这个事就讲完了啊。其实他他当时讲那魔神仔就是说什么，就是那个小女孩。回家路上就被魔神仔给拐走了，但是人家也没害他，就给他放在了那个瀑布上面那,那个地方，也不知道想让他干嘛。反正人家那小女孩，人家自己觉得我在那啃鸡腿，因为当时他说他妈小时候那个岁数的时候，那一个鸡腿可是一个好东西，嗯、那个时候的那个一个鸡腿就相当于是吃顿大餐了嘛，所以那个小女孩就满脑子就想我在那啃鸡腿呢。完全没有，那小女孩也没被弄死吗？你想想，其实就给那小女孩给哄骗到那个瀑布上面去了。嗯，
3: 然
0: 后当时这个他们村里这个神像，当时不是说那个扛出来那个神像嘛，说那个神像还一传说，那神像也特别屌。当时这个他们村这个神像特别灵，所以他们村里的人没事就去那儿拜啊，就是许愿啊，加什么那些东西嘛。别的村也知道了，就也就后来有一天，不知道从那个。哪个村来了这么一伙人，把这个神像给偷走了？他想去那个县城里面把这个石像给卖了去，就这神像。然后就特别巧的是什么呢？就是所有人都找不着这个神像，因为也没有监控。就这村里人就正着急呢嘛。这时候突然从那个就是外面开的那辆出租车来。然后出租车那司机下来就问那个村里人说：“你们这儿是不是哪儿哪儿有一个神像啊？不是，就有一庙啊。”人家说：“是啊，说你你你要干嘛去啊？”他说我：“我我在市里边那边就是开开出租车呢。”嗯。突然，一老太太就给我拦下来了。嗯。说我要去那村里那哪哪哪儿，你给我送到那儿去。然后，结果他这时候等那个司机回头，就是那老太太指那老太太的时候，他发现那个司司车里边是一神像。等于说，那个神像自己被。被人骗到市里要卖，结果自己幻幻化成一老太太的形象，啊、自己打车又回来了。啊、就是对那神像，他们那个村里神像也有这么一个，就是传说，就是可能也因为特灵嘛，所以有人想偷他的。对这事儿就基本上讲完了。就我当时就搜这个魔神仔的时候，就感觉那个魔神仔这个东西，除了你说魅惑人以外啊，就感觉还挺可爱的。他你最起码你被。被被魅惑的这个人，他不会不会说像说碰见鬼了是那种，就是说有害怕或吓唬你或者要你命或者怎么着，他还给你给你一幻觉，让你觉得你在那吃鸡腿吃，因为有的也有传说是除了吃鸡腿还吃米饭吃就是大米饭嘛，就感觉这东西就是为了玩你这么一下，然后就给你骗到这边来，可能就是在旁边他看着乐。那他看这一人在那坐着那吃吃吃吃蚂蚱吃吃吃蛐蛐嗯，他可能就看着那个好玩嗯，但是并没有什么恶意嘛，嗯啊，<是>这还挺好玩的，这比那种说是什么地缚灵那吓人的那个，我感觉还挺温馨，啊啊、<笑>相
1: 对来说好一些吧
0: 。对对对，行，我这个讲完了
1: ，嗯，我我这儿今儿也没有
0: 了。行行行，那今儿就先这样，嗯。那个，
1: 以上我们讲的都是大家都当个故事听啊，啊、嗯，然后都是我们编
0: 的啊，编的、嗯、编的，嗯、对我听来的听来的啊，都是假的。对，然后如果大家有什么感兴趣的，或者说相关话题呢，也可以跟我们在评论区里边留言。然后呢，觉得我们的节目不错呢，也可以关注一下。然后这样我们也有改进的地方，加上也有一些更新的动力。然后欢迎大家踊跃留言吧。那个，这里是《二七物语》，我是主播豆椒，我是老猫，呃，下
3: 期见，下期见。